0: Počúvate Rádio Express. Hráme iba hity.
1: Rádio Express. Opozícia upozorňuje, že vyvlastňovanie pozemkov pod dielnicami môže byť protiústavné.
0: Čo sú to stavebné práce, ktoré môžu návratne hnutelnosti do, do pôvodného stavu?
1: Naši hokejisti opäť nulovi v nájazdoch. Na majstrostvách sveta podľahli Nemcom 2-3. Nie
2: sme až takí strahuci, až tak sebavenomí, no takže je veľmi ťažko teraz v nájazdoch dávať goly.
1: Dnes jasno až polojasno na juhozápade až do 24 stupňov. Bolo poludnie pri veľkých správach na Exprese zdraví sú zanechané Info
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Opozícia ostro kritizuje, aby sa vyvlastňovanie pozemkov pod diálnicami schvalovalo v skrátenom legislatívnom konaní. Novela z dielne ministerstva dopravy má platiť už od pondelka. A minister Arpaderšek tvrdí, že iba riešiu situáciu, akú má na stole. Dianie v parlamente sleduje Tomáš Karba. V
0: parlamente je novela, ktorú odobrila vláda iba včera a v platnosti má byť už o 4 dní. Ministerstvo dopravy zavádza tzv. inštitút predbežnej držby a na pozemkoch, ktoré nebudú riadne vyvlastnené, by sa mali vykonávať iba niektoré práce, po ktorých bude možné pôdu vrátiť do pôvodného stavu. Analytici aj opozícia vláde vyčítajú, že zo zmenou zákona prichádza opäť na rýchlo, bez diskusie a podobná úprava o vyvlastňovaní pritom úhraz bola označená za protiústavnú. Podľa poslanca Ondreja Dostála, z klubu SAS ide o zákon, ktorý zasahuje do vlastníckého práva občanov a nie je dôvod, aby šiel zákon v skrátenom konaní. Nikto ešte predvčera nevedel, že takýto návrh zákona je pripravený. Včera to vláda schválila, včera to vláda doručila parlamentu, dnes... Rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní. Dnes zrejme schválime návrh zákona v prvom čítaní. Predpokladám, že zajtra schválime v druhom a treťom čítaní a v pondelok by už mal byť zákon účinný. Dostal pripomína, že v roku 2007 bol protiústavný zákon o vyvlastňovaní prijatý, aby bola diálnica z Bratislavy do Košíc postavená do roku 2010 a diálnica nestojí dodnes. Opozícia poukazuje aj na pochybné špekulácie s predajom pozemkov pod obchvatom Bratislavy. Jan Maroš z klubu oľano vyzval ministra dopravy, aby odvolal štátneho tajomníka rezortu Viktora Stromčeka, ktorý je podľa neho v jasnom konflikte záujmov. Jeho firma Prevak SRO pána Stromčeka, kde je hlavným spoločníkom tejto firmy je obchodný partner firmy Starland, ktorá za to istého štátneho tajomníka predávala pozemky pod tieto cesty, o ktorých hovoríme. Viacerí opozične poslanci, vrátane Žolta Šimona vládu, opätovne vyzvali, aby zverejnili všetky zmluvy. Zverejňovanie všetkých tých zmluv, od koho sa nakupuje, za koľko sa nakupuje, by priniesla oveľa väčšiu transparentnosť a oveľa väčšiu rýchlosť výstavby, pretože by si tam nikto nekšestoval. Zrýchlené konanie kritizujú aj analytici, pretože vláda o probléme vedela dávno. Ondrej Matej z Inštitútu dopravy hovorí, že vláda problém aj pripomienky k nemu dlho ignorovala. Toto je len dôkaz toho, že vláda v zásade rieši situáciu až keď horí, Vyvlastnenie vlastnenie trvá dlhšie, ako vláda predpokladala. A v prípade, že tieto pozemky v priebehu tohto roku, tak tento obchod sa bude posúvať o ďalší rok, ak nie dva. Minister dopravy z Mostahýt Arpa Deršek hovorí, že iba rieši situáciu akú kúma na stole. Nevyvlastnených zostáva podľa neho už iba polpercenta pozemkov a ubezpečuje, že ich vlastníkom nevyplatí 55 miliónov eur. Aj preto je podľa neho potrebné zrýchlené konanie a novela, ktorú predložil.
2: Ja súhlasím s vami, že máte problém s tým, že to ide do, do veľmi rýchleho konania, ale ja už nemôžem čakať dni, mesiace, týždne na to, aby som vysporiadať pozemky.
0: Arpád Eršek verí, že zákon nie je protiústavný a dodal, že sa odráža od
1: nemeckého modelu. S ministrom dopravy budeme o téme podrobne hovoriť už o chvíľu v relácii Braňozávodský naživo. V RTVS chce šéfovať 12 ľudí. Sú medzi nimi aj Mika, Flašík, Greznik, či Čapáková. Obalky kandidátov otvorili dnes na mediálnom výbore. Sledovala Tomája Kašiarová.
2: Parlamentný výbor pre kultúru a médiá v najbližších dňoch prihlášky skontroluje, či obsahujú všetky náležitosti. Nikto ale podľa predsedu výboru Dušana Jariabka verejnoprávny rozhlas a televíziu nespasí, kým nebude vyriešené ich financovanie. Bez ohľadu na to, kto bude generálnym riaditeľom RTVS, keď nebude vyriešené financovanie, tak to bude zlý riaditeľ. Smer nemá v podpore vedenia RTVS jasno. Kým podpredseda strany a minister Marek Maďarič očakával opätovnú kandidatúru súčasného riaditeľa, premiér Robert Fico naopak nedávno v našej relácii naživo RTVS pod vedením Miku ostro kritizoval. Môj
0: názor na Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas je všeobecne známy. To má ďaleko od verejnoprávnosti. A tu bude aj môj postoj, aj môj prístup k tomu, ako bude vyzerať voľba nového šéfa RTVS.
2: Podpredseda parlamentného výboru pre kultúru a médiá za Oleano Jozef Biskupič vyzval premier. Aby do voľby nezasahoval. Aby
1: dal na čas, kedy bude predbiehať priamo voľba a kedy budú prebiehať vypočutia možných kandidátov od media a verejnej služby jednoduché ruky preč.
2: Do júnovej tajnej voľby šéfa verejnoprávnej rádiotelevízie v parlamente sa prihlásili Peter Abraham, Margita Bencová, Richard Dýrer, Fedor Flašík, Janka Lastovicová, Norbert Majer, Václav Mika, Aleš Rehák, Jaroslav Rezník, Michal Rudkaj Zuzana Čapáková a Stanislav Velický. Súčasnému šéfovi vyprší funkčné obdobie začiatkom augusta.
1: Vláda dnes vypísala historicky prvú výzvu pre mimovládky za 15 miliónov eur. Viac vie Braňo
2: Projekt je podľa premiera Roberta Fica súčasťou boja proti korupcii. Prvá výzva má názov Tvorba lepšej verejnej politiky, Boj proti korupcii a podpora transparentnosti vo verejnej správe. Vyčlenili na ňu 8 miliónov eur. S tým, že
0: sa budú môcť do 21. augusta tohto roku prihlásiť mimovládne neziskové organizácie s projektmi, ktoré zapadajú do tejto výzvy, minimálna suma. Je 100 tisíc, ktorú môžu získať. Maximálna suma je 400 tisíc eur. Spolufinancovanie je nastavené na úrovni 5%, teda 5% musí zafinancovať mimovládna organizácia, aby sa mohla takéhoto projektu zúčastiť.
2: Druhá výzva je v objeme 7 miliónov eur a je zameraná na prehlbenie občianskej informovanosti a zapájanie občanov na verejných politikách. Aj tu môžu byť projekty, ktoré významne budú napomáhať, pokiaľ ide o boj proti korupcii. Fico verí, že mimovládky predložia také projekty, ktoré pomôžu zlepšiť a zefektívniť rozhodovacie procesy a zapojiť do nich čo najviac ľudí.
1: Francúzska vláda podala po prezidentských voľbách demisiu. Na odchod z Elizejského paláca sa pripravuje aj prezident François Hollande. S novozvoleným prezidentom Emmanuelom Macronom sa zišiel na oslavách zrušenia otrodstva.
0: Toto je pravdepodobne jedno z mojich úplne posledných vystúpení. Kým predám všetky svoje právomoci, ničoho sa nebojte. Nenechám si žiadno.
2: Macron prevezme úrad v nedelu predpoludním. Francúzsko sa medzi tým už pripravuje na júnové parlamentné voľby.
1: Zranení piloti spadnutého vrtulníka sú už po operácii. Ich stav je nadalej kritický, ale stabilizovaný. Obaja sú v umelom spánku. Pri včerajšej tragickej havárii zahynuli dvaja záchranári. Príčina nešťastia sa vyšetruje. Peter Pellegrini chce stopnúť IT-projekt za 48 miliónov eur. Podpredseda vlády pre investícia a informatizáciu zrejme odporúčí ministerstvu dopravy, aby nepokračovalo v projekte Atlasu pasívnej infraštruktúry. Podľa Pellegrini ho pri ňom hrozí, že nám Európska komisia nepreplatí peniaze. Dôvodom má byť množstvo možných oprav. Projekt má zmapovať telekomunikačné vedenie pre mobilné a pevné siete a obsahovať má aj aktuálne údaje o dopravných a inžinierských sieťach. Atlas spustil ešte ex- minister poučiatek zo Smeru. Zastaviť ho chcel podľa rezortu dopravy aj Roman Breceli zo siete, no napokon nepodnikol žiadne kroky. Slovensko pripravuje najväčší projekt modernizácie armády od roku 1993. Ministerstvo obrany plánuje postupne nakúpiť 485 obrnených vozidiel odhadom za vyše miliardu eur. Kupovať ich bude postupne do roku 2029, pričom prvých 17 kusov chce mať už na budúci rok. Zatiaľ nie je známe, či Slovensko vypíše tender alebo sa rozhodne napríklad pre nákup prostredníctvom Európskej obranej agentúry, agentúry NATO alebo v rámci spolupráce s ďalšími stredoevrópskymi krajinami. Odborníci aj ministerstvo obrany v minulosti opakovane upozorňovali, že ozbrojené sily potrebujú modernizáciu, pretože väčšina techniky je zastarala. Bratislava si medzi tým objednala nové dopravné lietadla, viacúčelové vrtulníky a rokuje tiež o modernizácii stíhačiek. Ukrajinci po 11. júni už pri ceste do krajín Európskej únie nebudú potrebovať víza. Zrušenie tejto povinnosti dnes odobrila Rada Európskej únie. Definitívne to potvrdila 17. mája. Ukrajinský prezident Petro Porošenko rozhodnutie označil za návrat Ukrajincov do spoločného